0: Hola familia, gracias por acompañarme en otro episodio de este video podcast. Hoy vamos a estar hablando de la energía en Puerto Rico, de paneles solares, vamos a hablar de los cambios que deberían estar sucediendo en Puerto Rico. Así que vamos a ese tema en un momento, pero primero recuerda que Produce te lleva a productos locales directamente a tu casa, productos de agricultoras y agricultores de Puerto Rico y te lo llevan directamente a tu hogar. Así que búscalos en puerto o baja el app directamente a tu teléfono. Y ahora sí, empezamos con Arturo Mazol de Ya. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo
1: Bianca. Un placer estar aquí contigo.
0: Gracias a ti por estar aquí. Yo tengo que ser transparente con mi audiencia y decirles que, aunque nunca he ido a Casa Pueblo y no. aunque es la primera vez que te conozco en persona, yo soy fan de Casa Pueblo y de lo que hace Casa Pueblo. Así que háblanos de qué es Casa bueno, Pueblo. Bueno, ya me
1: dijiste que eres fan de Alexis, de mi papá, fundador <ríe> sí. de Casa Pueblo, ¿verdad? Y, y si eres fan de Alexis, tenías que ser fan de mi mamá, Tinti claro. de allá, quienes son los fundadores de, de esta iniciativa comunitaria allá en Adjuntas. Acabamos de cumplir 42 años de de autogestión comunitaria.
0: Y digo que soy fan porque a mí me parece tan impresionante cómo son un oasis para la comunidad en adjuntas. Cómo son un lugar que después de un huracán, cuando la gente necesita conectar sus equipos médicos, pueden ir a Casa Pueblo. Cómo es que han conectado con paneles solares a gente que de otra manera no hubieran podido comprar esos paneles solares. Son muchas cosas que hacen, pero resúmeme qué es Casa Pueblo.
1: Mira, Casa Pueblo es una organización de autogestión comunitaria. Tenemos 42 años. Nos organizamos inicialmente para defender el territorio, de una propuesta de minería que hubiese que nos vendían que era la solución a la crisis económica de aquel momento y que iba a generar millones de dólares en ganancias, empleos, eh, y nos dimos cuenta inmediatamente que era una propuesta descabellada, eh, era una propuesta de extracción masiva que hubiese destruido la cordillera central 17 depósitos de cobre, oro y plata en 36 mil cuadras de terreno. Eh, bueno, las cuencas hidrográficas estarían hoy destruidas. Y la comunidad se organizó para prevenir la explotación minera, valorando el espacio geográfico, el bosque, valo, valorando las aguas, la agricultura, el tejido comunitario sobre los minerales. Y ahí fuimos sobre toda la comunidad y a nuestra primera protesta fue una sola persona y entonces de ahí nos dimos cuenta que el conocimiento por sí mismo no era suficiente y de ahí pues desarrollamos una ecuación de trabajo de ciencia, cultura y comunidad para impulsar los cambios. Propus eh, logramos detener la minería 15 años después pero nos dimos cuenta que la protesta nada más no es suficiente, hay que proponer alternativas, asumir responsabilidades, hay que defenderse y el derecho a la defensa siempre, propuestas insostenibles en este país son muchas y hay que defenderse, pero hay que proponer e impulsar nuestra propia agenda y nuestra agenda fue proteger los bosques, promover un desarrollo sustentable, tenemos la casa una radio comunitaria, operamos con economía propia del Café Madre Isla, el Bosque Escuela La Olimpia Ariel el Mazol de ya, una escuela dentro de un bosque, de pronto tenemos un coro, una banda, una galería de arte, programas de, de pintura, es decir, muchas actividades de servicio, de afirmación cultural y de desarrollo local alternativo. Por ahí Casa Pueblo viene desarrollándose
0: háblame un poco de esa resistencia porque yo veo algunos factores paralelos en ese tiempo les decían estoy segura se están oponiendo al progreso se están oponiendo a las riquezas que, que tenemos aquí que podemos extraer hoy día vemos estas luchas en las playas en bosques en lugares protegidos donde dicen se están oponiendo al progreso do, en una playa donde podemos construir un hotel y sacarle dinero para que el pueblo de Puerto Rico pueda progresar ustedes no quieren porque quieren proteger la playa háblame de lo que tú veías hace tantos años y cómo viste a tu papá en esas luchas y lo que ves hoy.
1: Sí, mira, en aquel momento era la guerra fría, había carpeteo, estaba la policía, había mucha represión eh, y se usaban más o menos los mismos conceptos, mira, estos son los comunistas, estos son los macheteros, estos son los, no sé, los que se oponen al desarrollo, ese tipo de de estereotipo que trata de marginar, de usar la gente que tiene el poder de marginar a quien quiere luchar y defender su territorio. Y lo pudimos superar, la gente eh, pudo entender la agenda. Las agendas comunitarias van más allá de las agendas políticas y de esas agendas pequeñas. Están dirigidas a proteger los recursos naturales, a enfrentar modelos de insostenibilidad en el desarrollo. Hay que decirle basta ya, no podemos criticar el cambio climático y los problemas de calentamiento global. Bueno, es que es que hay un modelo de desarrollo insostenible y llega un momento donde uno tiene que enfrentar y tirar las rayas la gente que ha luchado por las costas en este país es después que, que esos que dicen el progreso y los hoteles, pues seguro si ya lo han hecho. Y bastante daño le han hecho a este país. Y la gente que, que está diciendo las playas son nuestras, igual que nosotros protegemos la montaña, que es donde se producen las aguas de este país porque son patrimonio de todos, del país, de la gente y de nadie a la misma vez. Eh, pues También esperamos que la gente defienda las costas y la gente lo está haciendo y para mí son grandes lecciones porque institucionalmente el país ha colapsado, el modelo colonial no funciona, este modelo es, es, está en decadencia, las agencias que tienen responsabilidades de proteger las costas no las protegen, de proteger los bosques no los protegen y quienes están marcando esas líneas de defensa y protección territorial son estas luchas comunitarias y pues habrán esos estereotipos y que si la oposición a, al desarrollo, mire, eso no es ningún desarrollo. Sí. Este, y ya eso no funciona esos argumentos son de la guerra fría esos son del siglo pasado y para mí eh, las personas que, que han defendido Rincón que defienden eh, allá en Salinas los que lucharon en contra de las, de las, de las cenizas de carbón aquí hay, hay, aquí hay muchas luchas que son heroicas y que son necesarias que son marginadas eh, estereotipadas en ocasiones marcadas por el Estado en muchas ocasiones pero cuando uno mira en retrospectiva, imagínate si las minas las hubiesen explotado. Imagínate que mirásemos hoy, 30 años, 40 años después de esa lucha que fue una sola persona manifestarse, que hubiesen explotado las minas. Bueno, no tendríamos agua, no estarían los bosques, estaríamos de verdad en una grave crisis a nivel de país. Y lo mismo ocurre con todos esos atributos nacionales que nosotros tenemos que proteger. Las costas son fundamentales
0: y tú has dicho eh, que fueron de la protesta a la propuesta entonces de ahí se desarrollan todos estos programas que han tenido que Casa Pueblo ha tenido energía solar desde el 1999 y ¿eh? de ahí surgen muchísimas cosas cosas que, que he hecho videitos anteriormente basado en, en lo que he leído en las plataformas de ustedes, cómo tienen un cine solar, cómo han energizado casas en adjuntas y este proyecto grande recientemente de energizar el casco del pueblo de adjuntas sí. y los negocios. Háblame un poco de esos logros que han obtenido recientemente. Como,
1: mira, eh, ¿qué te digo? Hay, hay mucha energía que hay que ponerle para defendernos y hay que protestar y ahí le ponemos todo nuestro empeño y corazón. Pero tengo que decirte que genera mucha alegría cuando uno empieza a generar ideas y esas ideas a traducirlas en acciones sobre lo que deberíamos estar haciendo. ¿Debemos proteger los bosques? Yo creo que eso es una buena idea. Eh, manejarlo y empezar a trabajar, eso genera mucha satisfacción. Correjer nos decía que la felicidad está en la lucha, en luchar, en hacer. De pronto manejando el bosque nos damos cuenta que la agenda energética es el conflicto principal contra la conservación de los recursos naturales y la protección de la diversidad biológica. En el 99 pues, proponemos poner energía solar, cinco paneles, un proyecto bastante costo inefectivo bajo aquellos estándares, pero había que armonizar la aspiración de un cambio con, con los hechos. Y ahí empezamos a practicar, a ensayar, exper experimentar con la tecnología de energía solar. Lo mejoramos en el 2007 con la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. 2017 instalamos un sistema que nos permite producir más energía de la que consumimos. Hoy recibimos la factura de Luma. Y la factura de Luma decía 1300, 1.135 de crédito nos deben porque producimos más energía que la que usamos en Casa Pueblo, en la radio, en el cine solar. Después del huracán María, pues nada, abrimos la casa al día siguiente y sacamos el agua y pudimos retornar cierta normalidad en un periodo de crisis. Y ante el derrumbe y el colapso de un gobierno que no pudo responder, de pronto nos vimos sumergidos en una, en una respuesta de de hacer otras cosas, empezamos con lámparas solares, 14 mil lámparas solares, La, la allá David Calarza, la gente de, de, de Houston, de Los Ángeles por Puerto Rico, bueno la diáspora organizada nos empezó a enviar lámparas solares porque eso fue lo que le pedimos, no queremos dinero, lámparas solares, queremos ayudar a la gente a que no use velas, a que no se caiga un adulto mayor eh, y queremos educar a la gente de cómo cosechar energía solar, igual que Casa Pueblo, pero en este caso para una lámpara y ahí la gente se educó y aprendió y vio en el ejemplo de Casa Pueblo que la energía solar no era un asunto de, de exótico, sino que es una tecnología de avanzada, de responsabilidad ecológica, que funciona que usted genera energía en el punto del consumo que genera eh, un, un mejor bienestar en lo cotidiano y te prepara mejor para eventos difíciles y de ahí empezamos a hacer entonces casitas solares eh, energizar máquinas de diálisis peritoneal el tema de energía y salud están las muertes de María, pero están los enfermos de María, los que hoy son diabéticos, hipertensos, porque en el periodo de María tuvieron unas exposiciones que los hicieron rebasar ciertos umbrales, 5% más en la población nuestra de diabéticos e hipertensos. Entonces, atendimos el tema de seguridad alimentaria haciendo cinco colmados en los campos. De pronto estamos haciendo la torre de transmisión de Radio Casa Pueblo. Radio Casa Pueblo ya operaba con energía solar, las comunicaciones. Empezamos a energizar los colmados, luego la ferretería, eh, de pronto estamos haciendo los bomberos, emergencias médicas, el hogar de adultos mayores, eh, a Alexis se le ocurre que hagamos el barbero, la barbería solar y entonces hacemos la barbería solar para sacar la conversación de Casa Pueblo y que la gente que va a la balbería vea cómo funciona la energía solar, de pronto no hay que convencer a nadie, la gente ya sabe y hemos hecho más de 100 casas que operan con, como casa pueblo en temas de, de salud de, de pobreza de atender la pobreza de que el derecho de la energía sea para todos no solo para quienes pueden pagar por una instalación y, y, y en esa marcha nos di, seguimos y de pronto estamos energizando el casco urbano donde está la farmacia la panadería la óptica eh, dos mueblerías bueno eh, un centenar de, de, de negocios del pueblo y en eso estamos impulsando entonces una transformación energética que sea liberadora, que rompa el modelo de las dependencias, la dependencia de combustibles fósiles, el poder generar energía propia es una ruta de, de liberación.
0: Y es un tema práctico. Te he escuchado decir, por ejemplo, con el barbero. El barbero no ha tenido que subir sus precios porque tiene que pagar más por luz cada vez que Luma sube la factura. Entonces, estamos hablando de un tema práctico económico, estamos hablando de un tema de salud, de la gente que necesita sus equipos médicos. Eh, ¿Cómo has visto que ha cambiado la conversación en la, juntas en cuanto a la necesidad de hacer esa transición?
1: <risa> Miren, Anuta la gente se sorprende porque no tiene que ir a convencer a nadie la gente sabe lo que es energía de hecho hay una empresa nueva que se llama Sol de la Montaña capacitó a cinco personas y ya hay una empresa nuestra nuestra me refiero al pueblo como, como creando nuevas oportunidades de actividad económica eh, hay instalaciones montones privadas, el chinchorro quiso ser solar, de pronto estamos en este lugar, hicimos el bosque solar un oasis energético para la comunidad y el de la lechonera de la esquina decidió hacer su negocio solar entonces la transformación está ocurriendo ya porque la gente lo, lo entiende y hay un referente de, de hacia dónde debemos dirigirlo, es como que ya lo decidimos marchamos por el sol hemos hemos defendido esta ruta alterna pero ya decidimos que no más petróleo, no más carbón no más eh, gas natural ¿por qué no hacemos aprovechamiento del recurso que tenemos que es el sol gratuito y, y usar ese combustible que, que fija la tarifa energía es en la capacidad Bianca de hacer trabajo y aquí la parte política la capacidad para hacer trabajo, iluminar un espacio, operar estas cosas. El trabajo que tú haces necesita energía eléctrica para, para las diferentes actividades. El barbero, que su trabajo es recortar, dos días de su jornada mensual, dos días de su jornada mensual de su trabajo que es recortar, era para pagar la factura de luz. De su actividad productiva, él no disfrutaba nada hasta el tercer día de trabajo. Porque primero tenía que pagar la luz y la, el 60% de eso se iba de la economía del país automáticamente en petróleo, gas y carbón para pagar el combustible. Ahora estamos hablando que no sube la factura de luz, pero hay un elemento de justicia porque él está haciendo un disfrute mayor de su actividad productiva, que es recortar. Piensa en el panadero. ¿Cuánto pan tiene que hacer el panadero antes de disfrutar un centavo de hacer pan? Piensa en el país. ¿Cuántas de las actividades productivas de nuestro país son para esta economía extractivista que calienta, que genera emisiones de gases de efecto invernadero, que destruye los recursos naturales y se enriquece del trabajo de, nuestra, de nuestro país? Nosotros impulsamos independencia energética, que el país pueda producir su propia energía y con, con una condición de poder producir su propia energía, decida cuál debe ser su destino político, pero, pero no en un estado de dependencia. Hawái está construyendo independencia energética, Hawái está agresivamente con metas buscando independencia como una isla eh, con fuentes renovables, California, Nueva York, eh, Arizona… Puerto Rico lo puede hacer y si queremos ser un Estado, bueno, pues que sea dentro de un marco de, de que esa capacidad de producir energía para nuestra actividad productiva sea nuestra. Y si queremos ser una república, bueno, pues estar en una condición como Costa Rica, Uruguay, países progresistas que producen también su propia energía.
0: Y lo que es tan impresionante de todo esto es que esto ha surgido como una iniciativa comunitaria, de la comunidad. Pero ¿de dónde han salido los fondos para hacer todo esto?
1: Mira. El país, a la autoridad le asignan millones y millones y millones de dólares, que es lo que tú has escuchado, y nada ha ocurrido. El, la autoridad sigue con un 2.5% de generación con fuentes renovables. Eso, bochornosamente. En el caso de Casa Pueblo, nosotros no generamos... Riqueza, no vendemos nada, no tenemos costos indirectos, la, la dirección es gratuita, tenemos ingenieros que trabajan de manera voluntaria, producimos café, que es la fuente de economía base, y para estos proyectos especiales pues, hemos recibido solidaridad de, de diferentes organizaciones. Por ejemplo, LA for Puerto Rico, era un grupo de puertorriqueños después de, del, del huracán María, levantó fondos y nos dijo, queremos ayudar a Casa Pueblo a hacer sus proyectos. Con ellos hicimos las primeras 10 casas solares con el apoyo de LA for Puerto Rico. Un grupo de New Jersey, un, un centro cultural de New Jersey, se me olvida el nombre, Raíces. En New Jersey, digo yo quiero hacer un cucubano con Casa Pueblo y levantó los fondos para hacerle la casita a Doña Martina. De pronto viene este grupo filantrópico, esta, esta organización, y dice, queremos ayudar a Casa Pueblo para que haga eh, colmados solares. Y el casco urbano, por ejemplo, lo estamos haciendo con la fundación de Alex Hono. Alex Hono es este escalador que no usa soga, que es, ganador, es un escalador profesional. Ganó un premio Oscar con su documental Free Solo. Y Alex tiene una fundación que impulsa proyectos de energía solar en diferentes partes del mundo. Escuchó de Casa Pueblo y dijo, mira, yo quiero hacer un proyecto con Casa Pueblo. Y cuando supimos de él, y dijo, ah, pues nosotros queremos hacer uno contigo. Y llevamos tres años trabajando ese proyecto de de Adjuntas por lo solar. Así que tenemos una ruta de, de con recursos limitados se multiplican, se aumentan. Cuando tú ves la inversión norteamericana de estos fondos federales, ese dólar que va al cuerpo de ingenieros afema. 40% costos indirectos para manejarlo como es el gobierno son 15% más caro. entonces está el, el profit la ganancia de quien lo hace privado para comprarle entonces los cables los postes y todo a, a, en Estados Unidos para montarlo en un barco que es el más caro, para traerlo a Puerto Rico y entonces traer mano de obra americana para que vengan aquí a instalar los cables y cuando tú vienes a ver todas esas inversiones federales, federales el retorno a la economía norteamericana es inmediata y es un modelo de activación no de Puerto Rico sino de la economía de ellos, eh, donde lo que queda en el país es un efecto de dilución. Y por eso, después de todas esas asignaciones, tú no ves cambios. Ahora, este modelo que, que estamos impulsando, que es generación distribuida, que la gente se, se democratice la generación, que la gente participe en la generación de energía en el punto del consumo, lo más que podamos. No quiere decir que eso va a resolver todos los problemas energéticos, pero vamos a hacer el mayor aprovechamiento de nuestros espacios y generar la mayor cantidad de energía que podamos con el sol y lo que falte, pues hablamos de cómo resolverlo. Pero hagamos aprovechamiento primero de eso. Y ahí tengo que decirte que hicimos un informe reciente que ya el 6% de la generación eléctrica residencial, del uso de las residencias no del país, de las residencias, el 6% ya viene de las casas. Y no es por inversión de fondos federales, ni por el gobierno, es inversión ciudadana, inversión social, más de 600 millones. Cuando uno habla quién está invirtiendo en la transición a energía renovable en el país, no, so, no es el Congreso. Quien está invirtiendo ahora mismo en la transformación energética hacia fuentes renovables es la gente. Y esa transición está, está avanzando y es lo que le llamamos nosotros la insurrección energética.
0: Y vamos a hablar de esa palabra porque algunas personas la encuentran controversial, pero... Eso que ustedes hablan de esta insurrección, de que se cree este cambio a través de Puerto Rico. Primero quiero que me hables de la diferencia entre un sistema centralizado, porque a veces la gente confunde lo que son las fincas solares donde eh, puede haber generación solar, pero sigue siendo centralizada versus en el punto de consumo en los techos de las casas. Háblame de la diferencia entre los dos.
1: Sí. Mira, la que impulsamos nosotros y la que democratiza la generación es donde la gente participa en la generación de la energía. Y esa es usando los techos, haciendo aprovechamiento de energía solar con instalaciones en ese lugar y, y, e independientemente de lo que ocurra con Luma, con la Autoridad de Energía Eléctrica, usted tiene energía en su lugar de, de trabajo, en el lugar de, donde usted vive. En generación centralizada es el modelo del siglo pasado, es el que ha estado operando donde usted tiene estas centrales termoeléctricas con carbón, petróleo o gas natural que, que queman estos combustibles que generan gases de efecto invernadero pero esa energía la convierte en energía eléctrica y por unas líneas, unos cables las la llevan desde esos puntos de generación hasta nuestros hogares nuestros comercios, las fábricas los hoteles, los lugares donde hace falta ese, ese, ese modelo es unidireccional el centralizado es dictatorial la gente no puede decir nada. Esta es la factura de luz. Eh, 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 la luz viene, la energía viene de un punto y usted la consume, usted paga. Esa es su relación, es usted como un consumidor. Es vulnerable a terremotos, lo sufrimos. Las centrales, cuando se mueve la tierra, pues se desconectan. Y es vulnerable a, a, a los vientos huracanados, vientos de tormenta, no tienen que ser ni huracanados, en las líneas de transmisión y distribución. Entonces, ese es el modelo central. Cuando uno habla de la transición a fuentes de energía renovables, pues uno puede pensar en el viento, el sol, el agua, otras fuentes que son renovables, que son gratuitas y que se autogeneran de manera natural, no, no como el petróleo que usted lo quema y se gastó. Eso no es renovable, eso no es sostenible. Pero entonces, en esa transición uno pudiera pensar, bueno, pues, ¿qué tal si hago una finca fotovoltaica? Si una finca fotovoltaica yo la voy a enviar por un cable hasta un punto distante e integrarlo a ese circuito de, de la autoridad pues sigue estando dentro del modelo de generación centralizada y, y uno pudiera pensar de aprovechamiento de fincas fotovoltaicas quizás pudieran funcionar en un vertedero abandonado uno pudiera pensar hacer aprovechamiento en, 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 el, en los carriles de la autopista entre medio y uno pudiera decir mira hay espacio que uno pudiera hacer aprovechamiento eh, en un estacionamiento así que uno puede buscar aprovechar el sol de otras maneras pero yo creo que lo fundamental aquí primero es hacer aprovechamiento de los techos de estructuras ya construidas producir lo más que podamos y entonces preguntarnos si hace falta usar las tierras agrícolas o usar los bosques o usar las costas y la contestación nos vamos a dar cuenta que es que no que con los techos tenemos suficiente Superficie en el país para generar más del 100% de la energía que demanda el país.
0: Yo estoy segura que, que el gobierno no está ajeno a que eso es una posibilidad y que ven ejemplos como Casa Pueblo, y uno pensaría contra, si ven que ha funcionado, ¿cuál es la resistencia a adoptar un plan donde esto se haga a gran escala en Puerto Rico? <risa>
1: sí. Porque el modelo centralizado es un monopolio dictatorial de quienes ostentan la riqueza de generar energía y la tienen en manos de unos pocos y cuando usted democratiza la generación está diciendo que en lugar del barbero, el panadero, pagarle a luma, él está generando su propia energía, hay una contradicción visceral entre la privatización de la autoridad de energía eléctrica a través de la transmisión y distribución, porque el modelo de negocio de Luma es vender energía. Ellos facturan por la energía que tú consumes, que consume el otro. En la medida en que la gente produce su energía, su cartera de negocio se achica su modelo de negocio y su capacidad de producir riqueza, que es lo que mueve el capitalismo salvaje, que es generar riqueza y riqueza, y todos los años tener generar márgenes de ganancia mayor en la medida en que la gente produce energía, pues esa pues cartera se hace más chiquita, y ese modelo este, es irreconciliable. El modelo de negocio de Luma con la aspiración de democratizar y que la riqueza y el bienestar de producir energía se quede no en los que nos venden petróleo, gas y carbón, no en los lumas de la vida, no en las AES, no en las manos de la gente. Eh, hay una gran riqueza asociada a la generación de energía y lo que impulsa Casa Pueblo y otros sectores, hay muchas comunidades, incluyendo la academia. Que, que lo entienden perfectamente, es que democraticemos la generación y de esa manera se democratiza también los beneficios asociados a producir energía. Y ese, eh, pues evidentemente el, el, el gobierno quiere el voto ciudadano, pero responde al donante de la economía de los fósiles, responde al donante de estos que, que generan riqueza, eh, descabellada con, con, con el tema de energía. Es, es, es terrible lo que vemos.
0: Eh, cuando decía al principio de las cosas que tienen que cambiar en Puerto Rico es porque parece que estamos de acuerdo. El gobierno lo ha dicho, de hecho pasó una ley donde dijo que para el 2050 tenemos que generar 100% energías renovables. Eh, sin embargo, como dice, él, el número que tenemos es 2.5% y donde estamos viendo el cambio es en los individuos que han decidido poner paneles solares, estoy segura, en muchos casos porque no aguantan más eh, eh, lo inconsistente que, que es la energía en Puerto Rico y las comunidades como Casa Pueblo lo que han logrado. Sin embargo, reconocemos que este cambio necesita esa inversión inicial y, y eso es lo que muchas personas no tienen y por eso vemos esa disparidad. La gente que tiene el dinero para comprar los paneles pueden y los que no, pues entonces eh, eh, dependemos de LUMA ¿Cuál es la solución para entonces eh, cerrar esa brecha?
1: Mira, con, con el tema de la ley hay que tener cuidado porque el gobierno establece, estipula un marco legal que no tiene intención de cumplir. Lo hemos visto antes con las leyes de reciclaje que no reciclan y generan unas falsas expectativas. Son unos engaños al país. Eh, Bianca, no te preocupes, que nosotros vamos a hacer la transición a energías renovables. Eso es lo que le están diciendo a la gente. No, no inviertan, no hay problema, nosotros vamos a hacer la transición pero no tienen ninguna intención de hacerlo. No hay ninguna prohibición a la gasificación. Y de hecho, todos esos fondos federales no prohíben, tienen la pluma abierta para la gasificación, que es mantener la misma, el mismo modelo de combustibles fósiles. Eh, así que eh, eh, ese, ese de las leyes aquí hay que tener un poco de cuidado y por eso es una insurrección, porque de arriba hacia abajo no está ocurriendo, pues entonces la gente tiene que impulsar la transformación. Y es contestatario. Eh, y es transformador, liberador a la misma vez eh, ¿cómo cerramos esas brechas? pues tienen que haber iniciativas que no sean ni públicas ni privadas, tienen que haber iniciativas de desarrollo social, esas son las de Casa Pueblo, y el gobierno tiene una responsabilidad de que la energía sea un un derecho, un privilegio y que el modelo de negocio hay que luchar y organizar en este país de no, no es solamente llevarte energía a tu casa, el modelo de negocio de una eh, de una utilidad de, de uno de estos servicios de energía eléctrica debe ser ayudar a la gente a producir su propia energía y eso es lo que se resiste el gobierno en, en ayudar a que la gente produzca su propia energía pero ese, ese es el modelo energético de este siglo de este milenio eh, que hay resistencia hay otras formas de hacerlo tiene que haber este las cooperativas están apoyando el financiamiento hay sectores que se están organizando y compras compras colectivas por ejemplo que si en una urbanización, en lugar de cada uno ir a negociar este, su instalación, se ponen todos todo de acuerdo y hay organización social y de pronto dice no es uno, somos 25. Ah, pues los costos de los equipos, los costos de, los, de la instalación pueden reducirse dramáticamente y usted puede hacer un mejor negocio porque está comprando en escala, por ejemplo entonces hay que pensar esto de otras maneras el gobierno cuando uno piensa en esta inversión que viene de, de fondos federales nosotros tenemos que ver eso como también una como una inversión de re, reparación el congreso tiene una responsabilidad sobre puerto rico y tiene que reparar sus daños pues esa reparación no puede ser dándole el dinero a luma tiene que dárselo a la gente ¿Por qué no se puede generar un fondo de inversión Renovable de justicia social, especialmente para los pueblos de la montaña, el último 30% que se reenergizó, donde el gobierno llega último. Si el gobierno llega a último, pues esos son los primeros que hay que atender ahora y construir autosuficiencia energética para protegerlos, para que no estén desatendidos por justicia social. Y quizá en esas escalas tengamos muchas familias que hay que apoyarle el 100%. Quizás hay familias que hay que apoyarlas un 90% de la inversión. Quizás hay unas que puedan ser un 75%, quizás hay otras que son un 50%. Pero eh, podría haber un modelo donde, donde los recursos que estén, si la inversión va a ser directa con la gente, potencialmente en lugar de diluirse, como el modelo que te mostraba anteriormente de cómo esos fondos federales, federales llegan a Puerto Rico, uno pudiera pensar en una ecuación donde usted tiene unos recursos y se pueden amplificar se pueden, pueden aumentar y se puede cubrir una huella mayor. Pero tiene que haber derecho, se tiene que estipular el derecho de energía para todos y todas y que, y que no sea un privilegio de aquellos que lo puedan financiar. Y con eso estipular políticas públicas que sean de justicia social.
0: Hablabas de esas últimas casas en la montaña que fueron las últimas en recibir energía después del huracán. Yo hice un reportaje donde fui a San Lorenzo y entrevisté a una familia donde un hombre que necesitaba terapia para respirar habían pasado cinco meses después del huracán y llegó un día que le dio un ataque de asma y no pudo conectar la máquina a tiempo y falleció. Esa es la historia que se repitió tantas veces a través de Puerto Rico después del huracán y se pregunta a la gente por qué tenemos un gobierno que no está eh, poniendo como prioridad que no se repita eso. Hablas de, de la inversión para el gas natural. En ese mismo reportaje hablé de la inversión que se hizo para las estaciones 5 y 6 de San Juan que se gasificaron. Cambiamos a gas natural y la promesa era que iba a bajar la factura porque el gas natural es más barato. La promesa era que esto era progreso, cambiar del petróleo al gas natural. Sabemos que han habido muchísimos problemas con ese contrato. Sabemos que por mucho tiempo ni siquiera se utilizó el gas natural y que no vimos los ahorros en la factura. Estamos hablando de una inversión de 1.5 billones de dólares. Y yo entrevisté gente que me decía lo mismo que tú. Si ese dinero se hubiera utilizado para poner paneles solares encima de las casas, sería otra historia. ¿Y cuántas casas en la montaña pudimos haber energizado? Nuevamente... ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué estamos estancados ahí?
1: Mira, y dicen que la energía renovable es costoso. Costoso es ese modelo. Si uno piensa en cuánto pagó el país en el, la primera década de este milenio, del 2000 al 2009, nosotros pagamos 22 mil millones de dólares en combustible nada más para operar el sistema. Con eso hubiésemos energizado el país entero en 10 años. ¿Por eh, estas historias que tú me, me dices, es, es a quién responden estas políticas y para quién gobiernan. Eh, esa historia de San Lorenzo me acuerda una en Anjuntas, cuando nosotros energizamos la, la casa de María Medina, es que era íbamos a hacer otra cosa, pero nos topamos con ella, que llevaba tres meses sin tener su, su terapia correcta de diálisis peritoneal en el hogar, no podía llegar a los centros porque los accesos no daban, así que tenía una terapia subóptima. Finalmente celebramos el diseño, compartimos el diseño de cómo desarrollar un sistema fotovoltaico para la máquina de diálisis, que son 10 horas y toda la cosa, lo celebramos. A los dos años ella murió. Ella no es de las estadísticas de las muertes de María. Pero uno se puede preguntar, igual que el que se comprometió con su terapia respiratoria, su diálisis u otras condiciones, cuánto de su vida se comprometió durante el periodo de María y no son los muertos de María pero su largo de vida se comprometió por la irresponsabilidad de un gobierno que no pudo atender un desastre natural un huracán es un, un evento natural no pudo convirtió un evento natural en un desastre humano para cosas que tienen soluciones así que el derecho a la energía especialmente en el tema de personas que requieren terapia en el hogar, de qué vale tener la máquina de terapia respiratoria si no la puede enchufar y no tiene energía no salva vida, no cuida. Por eso el derecho a la energía no es simplemente poner paneles fotovoltaicos. Nosotros, nosotros aspiramos al derecho a la energía para y no solamente para el paciente. Nosotros hicimos una convocatoria, terminamos de hacer 10 casas ahora en marzo. 10 casas a personas con, con pacientes con condiciones crónicas. 200 personas solicitaron. Y de ahí tuvimos que hacer un, una selección para llegar a 50, para entonces entrevistar y visitar y llegar a 20. Cuando llegamos a 20, hicimos una discusión colegiada para elegir 10. En ese periodo, murieron tres personas de esa familia. De, de ese, hicimos las 10 casas. Pero las 10 casas no es solamente pensando en los pacientes, Bianca. Estamos pensando en los cuidadores, en la familia. No es solamente que tiene la condición, es todas las implicaciones que eso tiene en el desarrollo familiar y en el entorno comunitario y de pronto esas 10 familias tenían energía solar en marzo, viene el apagón del breaker este que de pronto hay un breaker en, en, en Costa Sur y deja el país completamente oscura, esas 10 casas tenían energía y estaban tranquilos y recibieron con pudieron continuar con su, con, con su, con su vida eh, sin que se comprometiera, la energía eléctrica comprometiera ni sus alimentos, ni a los cuidadores, ni la terapia que requerían en el hogar. ¿Por qué no podemos hacer eso con con el país entero. Un, un, algo que tiene una solución inmediata. El gobierno no ha puesto ni un panel fotovoltaico porque no podemos hacer 5 casas y después hacemos 10 más y después hacemos cien. Esto, esto es reproducible, está al alcance, es manejable. Y uno ve el desfase del gobierno en esas políticas públicas de no hacerlas y apostarle siempre a la dirección equivocada. La dirección equivocada del país pero es la dirección de sus donantes de campaña. Eso son a eso que le apuestan a los donantes. Antes fue un gasoducto en el 2010 y nos decían lo mismo. No, una emergencia energética con un gasoducto resolvemos la crisis energética del país. ¿Quién se cree hoy? Y nos decían en aquel momento se oponen al desarrollo, ustedes no quieren que bajen los costos de combustible. Los mismos argumentos eso y el país dijo no al gasoducto. ¿Quién diría hoy que un gasoducto hubiese resuelto los males de María? O, o que resuelve los problemas eléctricos del país es que es absurdo
0: sin embargo corrupto. Te, pre te presento el argumento del gobierno eh, cuando dicen número uno que necesitamos un combustible de transición que eh, la energía renovable eh, ahora mismo hoy día es demasiado costosa y necesitamos transicionar con el gas natural y que el sistema de, de energía de Puerto Rico no aguanta 100% energía solar por la manera en que está diseñado hoy día
1: bueno, pues ese es el tema, esa es la ingeniería que tienen que hacer. es Lo que tienen que hacer, resolver es que pueda haber mayor integración de energía solar, eso es lo que falta. Que la red que se diseñó para otra cosa, en otro escenario, sea un escenario que permita entonces más inyección de energía de diferentes puntos del, del país. Eh, el tema del gas de, de transición, eso es, si me dices en el siglo pasado… te te podría aceptar eso. Energía fotovoltaica es mucho más barata por mucho que cualquiera de las tecnologías que tiene el país, pero por mucho. Eh, y no necesitamos ningún combustible de transición porque ya el país genera 40% de su energía con gas natural y tiene petróleo, tiene carbón. De combustibles fósiles tenemos suficiente para operar al país. Lo que falta en la cartera energética del país es integrar las fuentes renovables. Vamos integrándolas y cuando se integren fuentes renovables, nos vamos a dar cuenta, bueno, ya no necesitamos la de carbón. Y llegar a un punto que uno pueda decir, mira, ya no necesitamos la de la de, la de San Juan. Y ya no necesitaremos, en la medida que se vayan integrando otras, y, y, pues el espacio que hay para fuentes de combustible fósiles se va a hacer más chiquito. Pero si en este momento nos ponemos a construir plantas de gas natural, si energía que se produzca con gas natural es espacio que no puede ser ocupado con fuentes renovables. Entonces, si usted hace una inversión capital hoy para gas natural, lo que está diciendo es no voy a ser renovables por los próximos 100 años. Entonces, eh, ese es un chantaje que en el contexto de Puerto Rico, eso de gas de eh, combustible de transición no hace ningún sentido es innecesario, es absurdo, ya tenemos suficiente gas natural, ya tenemos suficiente de lo demás, lo que falta sobre la mesa es la integración de fuentes de energía limpia y renovables con recursos propios,
0: eh, otro que tema, tenemos
1: abundancia de ellos.
0: Otro tema que te quiero traer es algo que que casi nunca escuchó a nadie hablar de esto, pero recientemente estaba escuchando la radio y el presidente de Luthier, Ángel Figueroa Jaramillo, habló de la necesidad de bregar con el consumo, que aunque nos movamos a energías renovables, tenemos que tener una campaña de educación, porque, y, y con esta parte yo estoy de acuerdo, a veces consumimos demasiado. Yo tengo una pelea con mi familia que todo el tiempo, que si el aire acondicionado, vivimos en Puerto Rico, un país con calor sin embargo la gente quiere estar con abrigos dentro de la oficina entonces ustedes han tocado <risa> yo a mí me gusta el calor así que yo no, no recomiendo ser tan extrema como yo sin embargo sí creo que, que es un tema que tenemos que tocar porque como mencionaba eh, Figueroa Jaramillo también cuando estamos hablando de los paneles solares estamos hablando de que hay que extraer ciertos materiales para tener paneles solares así que no tiene un impacto cero eh, no. ¿Cuál es tu opinión y, y si Casa Puebla ha hecho algún tipo de trabajo de educación en cuanto a eso?
1: Todo el tiempo. Antes de usted hacer un diseño y una instalación solar para producir su propia energía, el primer paso es eficiencia energética. ¿Qué tengo que hacer para reducir mi demanda energética para lo que yo vaya a producir sea para lo correcto? Eh, te puedo dar un ejemplo fue cuando energizamos el comedor de la escuela elemental Domingo Mazol en Adjuntas en el campo que la querían cerrar porque la luz se iba mucho y los, los alimentos se dañaban fuimos a energizarlo y cuando diseñamos el sistema fotovoltaico para la cocina que tenían allí eran casi 100 mil dólares y de nosotros pero y de dónde se va toda esta energía y cuando nos dimos cuenta es que había un freezer y una nevera unos dinosaurios que consumían una cantidad de energía terrible decidimos comprarles eh, e íbamos a energizar pero compramos entonces un, un, dos neveras inverters y de 500 pesos eh, que las instalamos y la instalación de 90 mil dólares bajó a 25 mm. porque ya integramos eficiencia energética primero y entonces ahora lo que vamos a energizar para enfriar los alimentos y conservarlos eh, pues requiere menos, menos energía. Lo mismo se hace con el alumbrado. Hay que buscar eficiencia energética primero. Esa es una aspiración que, que tiene que ser permanente. Ser eficiente en el uso de la energía. Y las tecnologías avanzan y, y son más eficientes el, en el rendimiento energético con el servicio que, pro, que proveen. Eh, eso está ahí. Y... y es una de las primeras de las primeras líneas de trabajo siempre, no solamente en Casa Pueblo, cualquiera que esté haciendo instalaciones también lo está pensando. Una de las cosas que, que yo te puedo decir que son configuraciones que uno debe pensar, hay gente que quiere instalar energía solar para tener el mismo estilo de vida y, hay, y, y tú puedes producir energía solar para que la farmacia tenga el aire acondicionado, tenga sus neveras, produzca toda la energía que necesita para que la farmacia funcione, la pizzería funcione, que funcione la panadería, la casa y lo, y, y lo que usted necesita. La generación es muy sencilla, muy directa. Donde, donde usualmente se convierte esto en un tema problemático es cuando uno quiere almacenar energía, este es otro tema, almacenar energía es tener una batería usted no tiene que tener paneles solares para tener una batería usted podría tener una batería con la autoridad la carga y cuando se va a la autoridad la batería le funciona verdad cuando usted pone la batería y quiere almacenaje ahí es que el, ese, el almacenaje es donde es costoso ambientalmente problemático hay temas que hay que discutir por cierto entonces uno debe pensar ¿Para qué yo quiero mi energía de recuerdo? Yo puedo generar el 100% con paneles fotovoltaicos relativamente fácil y generar suficiente por el día que, que genere como un equivalente de lo que voy a consumir por la noche. Ahora, si yo tengo baterías, nosotros acá en, en, en mi hogar en, en Santurce tenemos una configuración donde generamos con el sol, tenemos baterías. La autoridad es la fuente de energía alterna, la primaria es el sol, la autoridad está. Cuando la autoridad falla, que falla muy frecuente en Puerto Rico, la batería está de recuerdo. Pero la batería no es para los aires acondicionados y todo, la batería es para, la configuramos para la nevera, el alumbrado y las comunicaciones, para lo fundamental. En ese momento de crisis el almacenaje es para lo fundamental. Y en ese contexto puede, usted puede hacer una configuración de generación suficiente para su consumo almacenaje de recuerdo en caso de emergencia para lo fundamental a un costo que es relativamente este, manejable, cuesta menos que un carro, un carro usado es lo que cuesta un sistema fotovoltaico para su casa con almacenaje para lo fundamental, para la nevera. Así que en ese sentido, pues lo, ¿verdad? Uno, uno lo puede pensar y, y, y saber que es una ruta viable pero que requiere que usted se eduque, que usted sepa para qué va a producir esa energía, cómo la va a usar, para que entonces estos instaladores, esta gente que se dedica a vender sistemas fotovoltaicos, no se aprovechen eh, y, 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 y le vendan algo que usted no necesita. Hay que, requiere mucha educación para que usted sepa, si usted va a gobernar la energía, y usted se va a liberar, porque usted va a producir su propia energía, tiene que entrar en un estado de conciencia que requiere usted aprender a gobernar esa energía, aprender a entender el sistema, para que entonces eh,
0: lo, lo pueda disfrutar. Para finalizar, Arturo, insurrección. Creo sí. que para algunas personas esa palabra suena a revolución, tal vez suena a izquierda, suena a independentista, eh, ¿Hay alguna preocupación de que quizás esas palabras alejan a personas que tienen otra ideología política?
1: No, eh, yo creo que no. Juan Antonio Correger hablaba de la insurrección de colores allá en, en Guilarte. Depende de para qué. La, la insurrección es un acto de liberación. Si, aquí yo creo que todo el mundo sabe que el UMA, la autoridad, es un modelo de explotación, que los combustibles fósiles son costosos, que esta gente no quiere soltar el poder, que quiere mantener la misma relación. Y la única forma de romperlo es a través de, 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 de una insurrección, de una confrontación. Pero esto no es una confrontación destructiva ni de armas, es una, una confrontación donde la gente está impulsando la transformación. Es contestataria. Está ocurriendo no porque el gobierno te está incentivando y te está apoyando como hacen en Hawái, en California. Aquí es cuesta arriba todo. Te quieren, amenazan con un impuesto al sol. Te incluyen reglamentos para hacerte más costoso la instalación. Te maltratan cuando haces todo por el libro y entonces el contrato de medición neta y la interconexión se le sientan encima por años y usted está regalándole y te están robando la energía, la autoridad de energía eléctrica claro que es una insurrección yo creo que, que, que sí, es una insurrección es una invitación a cambiar el modelo de explotación que tenemos por uno que es responsable ecológicamente y que cuando tú vienes a ver eh, eh, es insurrección porque no es de un sector ideológico yo creo que aquí de izquierda a derecha entiende esto y yo creo que, 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 que está entendido que hay un conflicto mayor en el tema energético y que tiene una solución, una solución que no se facilita, que no se estipula como una política pública correcta, que se trata de penalizar y castigar y por lo tanto aquellos que han tenido que endeudarse, buscar un préstamo, usar de sus ahorros, buscar la manera de conseguir los paneles, de amarrar, de hacer algo para lograr seguridad energética, es un acto en el contexto de Puerto Rico para mí, los que producen energía es un acto casi subversivo. Así que eh, no hay que tenerle miedo a la palabra insurrección. Yo creo que hay que reconocer los problemas que tiene el país y empezar a atenderlos y a, y a, y a, y a confrontarlos.
0: Soluciones hay. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y por estar aquí conmigo. Espero visitar a Casa Pueblo pronto, así que...
1: Te esperamos, por claro allá por que la
0: sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y les espero para el próximo episodio.